0: ¿Dejarás el árbol todo el año?
1: Sí, todo el año. Siempre nos obligabas a quitar el árbol un día después de Navidad, así que recupero el tiempo perdido.
0: Pues si a ti te gusta divertirte mirando el pino seco, yo no me opongo.
1: ¿Qué tanto puedes saber de diversión? <risa> Déjalo, mamá, yo lo hago, si quieres.
0: Es hora, Maggie. Vámonos ya.
1: Ah, oh, sí. Gracias por invitarnos. La cena estuvo deliciosa, hija. Gracias, mamá. A la orden, jefe.
0: Buenas noches, estrella polar.
1: Conduce con precaución. Adiós. Adiós,
2: papá.
0: Aquí en Inventos Increíbles no gastarán cientos de dólares por ellos. Y todos lo saben. Tampoco gastarán 100 dólares. Aproximadamente contiene provisión para un mes. Y usted gastará por todo el paquete solo 39 dólares y 92 centavos.
1: Hola. Hola. Dana. Mamá. ¿Qué pasa? Pequeña. Perdimos a tu padre. Sufrió un ataque al corazón hace una hora.
3: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aguante Molder Por motivos de máxima seguridad yo no les puedo decir mi nombre Pero si me dicen X va a estar todo bien Hoy en Aguante Molder, como siempre, nos vamos a enfocar en nuestra serie favorita X-Files, los expedientes secretos X, archivos X o código X Como le gusta decir a Cristian Ponce ¿Cómo estás Cristian?
4: Muy bien X, bueno, estamos de, de celebración Le comentamos a, a quienes nos es escuchen recién el martes que, que hoy estamos a viernes, 10 de septiembre, y se cumplen 28 años del de, de inicio de la puesta en aire de, de la mejor serie que se ha visto en cualquier
3: televisión del universo jamás. Muy bien dicho. Cody Wakes. Sí, claro, ¿no? Y terminaba y decía, Six Feet Under. <risa> <risa> Pero bueno, eh, hoy lo que tenemos para ofrecerles es eh, un capítulo que posiblemente, probablemente, sea el mejor de la primera temporada de X-Files, el capítulo es Beyond the Sea.
2: Más allá del mar.
3: Y si te parece, Cristian, arrancamos ya con el segundo Wiki para, para recordarles a quienes nos escuchan. A ver. Bueno, Según Wiki, la trama del episodio ve morir al padre Scully y su escepticismo es puesto a prueba por Luther Lee Box, un prisionero sentenciado a muerte que afirma tener poderes psíquicos. Y además dice, el episodio mostró a los protagonistas por Fox y Dana invirtiendo sus roles habituales de creyente y escéptico por primera vez e introdujo el tema de las figuras paternas que continuaría a lo largo de toda la serie. Como siempre, muy descriptivo Wikipedia. Cristian, comencemos por donde comenzamos siempre, ¿no? Con el tema de la gente que creó este capítulo y que lo dirigió. Es un capítulo dirigido por David Nutter y además escrito por Wong y Morgan. Claro, La gran dupla, tu dupla favorita.
4: Se, se juntaron el hambre y las ganas de comer, podríamos decir, porque es el mejor director eh, a, a, a mi punto de vista de, de la temporada y los mejores escritores. Ellos ya habían estado juntos en ICE, que es... Creo, de alguna manera, estoy casi seguro. Entra en el top 3 de, de todo el mundo que nos está escuchando. Eh, y bueno, repiten, en este caso, eh, en mi opinión, agregaría quizás a Tooms, a EBE, definitivamente. Pero me parece que Beyond sí se queda por encima de todo. Y supuestamente, bueno, lo, lo que decía creo que, que James Wong es que este episodio un poco lo crearon a partir de las críticas que, que había en torno al personaje de Scully, que era un poco, nada, eh, medio, lo, lo, lo que hemos dicho antes, medio un proxy para el espectador, como el, un, un cascarón vacío donde el espectador podía meterse y, y, y medio vivir las aventuras de Mulder como, <ríe> medio como un acompañante, y como que bueno, no tenía como demasiado eh, trasfondo al lado de Mulder, que ya teníamos... Todo lo que era Samantha y qué sé yo. Así que bueno, de buenas a primeras, eh, madre, padre le crearon algún trauma, problemas eh, de aceptación por parte de, de, de los padres y definieron en gran medida lo que iba a ser el, el personaje por, por el resto de la
3: serie. Sí, sí, yo leí algunas declaraciones de Wong que él decía como que eh, Gillian Anderson necesitaba mostrar más el talento que tenía como actriz uh -huh. Eso por un lado, por el otro lado querían tirar abajo la idea de que Scully nunca iba a ser creyente Cuando decimos creyente no estamos hablando de religión Obviamente estamos hablando de creer en fenómenos paranormales y ese tipo de cosas Que ella uh -huh. siempre rechaza, ¿no? o en general rechaza, es como la, la escéptica de la dupla eh, y además, ellos dos, eh, o sea, Wong y Morgan, también querían darle un poco de humanidad a Scully. Y sobre todo que crezca el personaje y que no sea tan repetitiva en, digamos, tener siempre como una versión una visión perdón, más rígida de, del mundo, ¿no? Y creo que eso sí. se, se nota en, el, en este capítulo en Beyond <risa> the Sea. Sí,
4: en los dotes actorales de ella también. También, eh,
3: sí. sí, yo,
4: sí. Yo, yo creo que. Yo creo que. Eh, con el tiempo un poco que aceptamos que Mulder es así y ya con, con, con la manera de actuar que tiene Dukovny, pero en episodios eh, tan, tan iniciales como este eh, se nota mucho que en aquel entonces al menos Gillian Anderson, si bien era bastante más joven que Dukovny, le, le sacaba varios, varios kilómetros de, de actuación hay, hay un par de momentos cuando él está internado y qué sé yo que está bien, él se defiende, pero ella
3: la, la descoce. Sí, sí, sí. Yo me recuerdo de cuando iba viendo la serie por primera vez, tenía muy en claro que Gillian Anderson era ampliamente superior a, a Mulder. Me parece que... A Mulder, a David Duchovny. Me parece que... <risa> a Mulder no es superior nadie. No, no, a Mulder no, David Duchovny. Por eso hice la salvedad. <risa> eh, me acuerdo de en algún momento escuchar un, un podcast, en una entrevista con Morgan, que él decía que la digamos el fuerte de, Duke, de Duchovny era la comedia digamos o sea la comedia no uh -huh. Rambito y Rambón no o sea digamos meterle un poco sí, de humor sí, la, la, en, las, en la serie una la, serie muy muy oscura digamos no
4: los, los típicos comentarios y salidas de, de Mulder que suelen eh, protagonizar nuestras escenas favoritas cuando hacemos la tablita
3: claro quería repasar los capítulos que había, había dirigido David Nutter porque A ver. Yo estaba medio confundido porque viste como nosotros no nos seguimos el orden de la temporada. Mm -hmm. Como yo decía, pero ya dirigió más cosas. Pero en realidad, <risa> el único capítulo que había dirigido antes de este era Ice. Porque después todo lo demás eh, mm -hmm. o sea, salieron después. después. De, sí, sí, Lazarus, Shapes, Tombs y Roland. Todos fueron.
4: Sí, es, es irregular, digamos. Porque tiene tres de los mejores y también sí, tiene tengo, tres
3: sí. que están medio-medio. <risa> Roland,
4: complicado, ¿no? <risa> sí, Roland, modo, Lazarus. Y, y Shapes, que, que yo lo, lo, lo defendí lo, lo en aquel sí, sí. triple extravaganza, pero porque los otros eran un poquito peores. Pero pero sí, bueno, eh, yo creo que cuando laburaba bien, laburaba muy bien y, y bueno, dos de, de sus episodios los hace con... No, tres, pará, porque claro. Eh, Ice es con ellos, sí. eh, bueno, Vivión de Sí y Tums es con ellos, así que bueno. Es, es el,
3: el trío ganador, claramente. Claramente. tengo Viste que yo siempre digo que la, la parte de los créditos la hagamos la rápida. Hoy, hoy la vamos a hacer más, más extensa por culpa <ríe> mía, Cristian. Porque tengo, tengo algunas datas que están, están buenas, creo. Eh, sabes que Fox no quería que hagan este capítulo. No sé si estás al tanto de eso.
4: Y me imagino que se habrán puesto medio nerviosos por cambiar justamente la dinámica.
3: Puede ser que haya por ese lado. Supuestamente... Fue por la discusión esa que hay entre Scully y Vox, más cerca del final del capítulo, que después la, la vamos a repasar un poco más porque vos la elegiste como tu escena favorita. Uh -huh. Y dicen que como que no querían eso y que Chris Carter se puso los pantalones largos, entró a la oficina y dijo, este capítulo lo vamos a hacer. <risa> hay que ver si fue verdad, ¿no? Eso fue lo que contó, creo que era Morgan sí, 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 quien, sí. quien lo contaba. Eh, y Morgan dice que él... Recordó eh, el piloto de, de X-Files, en donde Scully ahí hablaba de los padres y que los padres, como que no estaban muy contentos con que ella fuese agente del FBI. Entonces, uh -huh. ahí dijimos, bueno, retomemos esto y este capítulo, bueno, empieza justamente, ¿no? Con, con el padre preguntándole por el trabajo de ella y, bueno, ella cuestionando cuestionándose a ella misma, ¿no? si si estaba bien haberse metido en el FBI y si el padre estaba orgulloso de ella. Y tenía algo más. Ah, sí, que el, el actor que hace del padre de Scully es eh, Don Davis. Lo eligió David Natter porque lo había dirigido en... No, ¿Dónde es que lo conocía? En Twin Peaks, creo que lo en, lo había visto. Sí, en, pero lo, pero lo, había claro. trabajado con él en otro lugar. No sé si recordás vos dónde era.
4: No, Don Davis, eh, eh, ambos padres, Don Davis y Sheila Larkin, sí, es madre. como que... Tienen muchísima, muchísima carrera, especialmente en televisión. Yo a Davis, bueno, es, es el, el mayor Briggs en Twin Peaks, probablemente lo más conocido que ha hecho, pero sí. que yo lo he visto en MacGyver también, haciendo ah. un, <risa> un cazador furtivo. Así que lo, los dos tenían como, como mucha carrera en televisión, no tanto en cine.
3: Sí, pero el padre de Scully también eh, daba clases de teatro, una cosa así. Entonces era Ajá. como bastante respetado bueno, y Natter lo, lo, lo quería realmente, quería que esté en este capítulo y lo llamó él personalmente, o sea, no, no mandó viste a nadie de Fox ni, ni de, la, de la producción, sino que lo llamó él directamente. ¿Tocó él el timbre? En realidad no, porque lo llamó por teléfono, pero bueno, pues suponele que sí. Y um, quería ver si le interesaba y le dijo, mirá que o sea, el, el rol es muy, muy corto. Y le, él eh, Don David dijo, bueno, sí, lo hago igual. Pero parece que lo convencieron porque le tiraron esa frase ganadora de Chris Carter que es, en realidad nadie se muere en X-Fights. Viste que muere un personaje pero sigue apareciendo 50 veces. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho apareció, ¿no? Lo vimos.
4: La segunda temporada.
3: Sí. Y por último, ya empezamos a hablar de otras cosas, la, que, la actriz que hace de la madre de Scully Sheila, Sheila Larkin, había perdido al padre eh, un año atrás. Y eso medio Mirá. que, como que la hacía como que no le daba muchas ganas de actuar acá. Porque era como que iba a revivir algunas cosas. Pero bueno, finalmente terminó aceptando. Y vos me contaste que es la mujer de...
4: De RW Goodwin. Que es uno de los productores. Sí. No, él no estuvo en el piloto. Ahí en la producción se le había cargado del hombro Daniel Sackheim. Pero a partir del primer episodio. Y creo que durante todos los años de, de Vancouver. Eh, porque él era de Vancouver. Eh, es el, como el, el productor general de la serie. Y, y fue... Según entiendo fue un poco como algo de conveniencia, como que necesitaban una actriz eh, medio para, para el momento, no pensaron que iba a volver y dijeron, mamá, llama a tu esposa, algo así. O, obviamente no era una no actriz, tenía muchísima experiencia, pero bueno, era alguien que, que les quedaba un poco a mano. Él, él, bueno, hace poco escuché una entrevista a él en, en un podcast y él decía que bueno, que ella en realidad no es tanto mayor que... ...que Gillian Anderson... ...pero bueno... ...medio que le tiraron la onda de que de quedaba para, para, ...para mayor... Eh, ...con algún eufemismo... Y, ...y nada, bueno... ...quedó ella y quedó hasta el final de la serie... ...incluso en el revival aparece... ...así que es uno de los... ...junto con, bueno, con los dos protagonistas... ...el fumador y, y Mitch Pilegi... Eh, ...una de las, de las actrices... ...que ha estado a lo largo de todas las temporadas...
3: Me dejaste medio descolocado con eso de que no es mucho más grande que, que... Eso decía Goodwin. Sam. Capaz
4: que él era un pendeviejo también. Claro. Yo lo que entiendo es que él sí era más, No sé, tenía por lo menos 15 años más que todo el resto. Todos eh, los demás estaban en los 30 y pico: Chris Carter, los Grenberg Organizations Wong, Dukovny. Y, y bueno, a este le decían el tío Bob, supuestamente, según cuenta él en la entrevista. Así que bueno, andás a ver. Por ahí él decía: no, nada que ver. Y, y, y por ahí sí daban los números. No me puse a cotejar el dato, pero bueno, terminó siendo la madre. Que le cambian un poco el look, está como, como medio despeinada, ¿viste? Está medio medio mal, también que, que enviuda en los primeros minutos sí. del episodio. Pero después como que le, me parece que le, le pulen un poco más... Bah, la, la siguiente vez que la vemos, su hija ha desaparecido. Claro, claro. Eh, es como que la pasa bastante mal a lo largo de la serie. Sí, sí. Pero bueno, muy, muy sufrido el personaje de Margaret, Margaret Scully.
3: Bueno, de este capítulo siempre se habla que, que tiene como algunos referentes. En realidad hay como un referente que, que, está, que es muy marcado, ¿no? Que es el Silencio de los Inocentes. Que en realidad sí. se supone que. El, se supone, y digo, creo que es bastante claro, que el personaje de Scully está eh, muy inspirado en el personaje de Judy Foster en el Silencio de los Inocentes. Y este capítulo en particular, sacando de lado el tema de. De, del padre de Scully que no lo dijimos igual si estás escuchando esto yo me imagino que ya lo sabes en este capítulo muere el padre de Scully ¿no? Mm. Eh, digo dejando todo eso de lado está el tema este de ir a ver a un preso y, y que el preso un preso muy malo ¿no? muy, muy jodido eh, te da algún tipo de información para resolver un caso entonces esa inspiración evidentemente sale de ahí del silencio de los inocentes creemos porque además está el tema de, de Scully y Joey Foster sí, sí,
4: sí es eh... La, la, la inspiración sobre Clarice, Clarice Starling eso desde la ropa, de, de todos lados y creo que incluso lo, lo ha dicho Chris Carter que, que había visto el silencio sí. de los inocentes un par de años antes y había flayado. Y, y bueno, y, y ya hemos dicho que Glenn Morgan y, y James Wong son como muy cinéfilos y, y sus películas generalmente están apoyadas en, en, en obras de, de cine bueno, EBE, ellos mismos decían hablaban de, del silencio de los inocentes de, perdón, de todos los hombres del presidente. Ah. Así que bueno, no 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 sería no sería raro para nada que hayan... Y bueno, y, y como decís, vos es súper evidente. O sea, si,
3: Ahora, si lo niegan, están mintiendo. Sí, te, pre te pregunto a vos que viste 200 millones de películas. El tema este de, digamos, un, un agente o sea, alguien que pertenezca a alguna fuerza no de seguridad. Va a haber a un preso y el preso le da datos para resolver un caso. ¿Empezó ahí en el silencio de los inocentes o o no sabemos o ya viene de antes porque en realidad o sea, es una película antigua pero tampoco está tan vieja
4: eh, del 91 ¿no? la verdad sí. es que no, no, no se me ocurre a mí otro ejemplo o sea informantes y ese tipo de cosas siempre ha habido pero y seguramente hay Sí. algún film noir de ese tipo de cosas claro. pero pero yo ahora mismo no, no, no puedo confirmar
3: ni negar claro sí a mí se yo... Porque, ¿viste? Como que me sonaba mucho ese, ese tipo de interacción. Y me acordé que hace un uh -huh. par de años vi una serie que se llama Mindhunter. Uh -huh. Sí. La de... ¿Cómo es? De Fincher. de Fincher. Y ahí estaba el tema ese de ir a, a ver a, lo, a los presos para sacar la información. Pero en realidad era, no era para resolver un caso, sino que era como para eh, crear una nueva... Bueno, para crear una división nueva ahí dentro del FBI, qué sé yo. Pero bueno, estaba, estaba ese Sí, tema. está... Eh.
4: En los expedientes X eh, se va a repetir bastante esto, porque sí. tenemos Paper Hearts, claro. tenemos la película I Want to Believe, eh, después está, bueno, la serie está, la de David Spader, ¿cómo se llama? James Spader, perdón, eh, Blacklist, creo que es algo así, que es un poco lo mismo, sí. también un villano ahí que, que, que se alía con las fuerzas del orden para a cambio de un perdón o lo que sea. Así que sí, yo, por eso, habiendo tantos. Pero bueno. No, no, no le restemos mérito al Señor y inocentes porque definitivamente fue una, una película súper icónica y eso es una película super icónica así que si, si vos me decís que lo crearon ellos que salió de la de la mente de, de Harris bueno en la novela en realidad sí. bueno de hecho de hecho no ya en, en Manhunter sí. que es la primera adaptación de Red Dragon pasa lo mismo porque es un agente del FBI que va a verlo a, a Hannibal Lector, Lector <ríe> y y es o. en la primera película sí. Claro, eh, que, que lo hace eh, Brian Cox, el, el, el primero que lo interpreta, y bueno, es lo mismo también, hay un asesino y este había sido su, su psicólogo, eh, pero bueno, Silencio hicieron los Docentes terminó siendo más, más icónica que aquella sí, película sí. y terminaron haciendo la remake después con, con Anthony Hopkins de vuelta y con Edward Norton.
3: Bueno, y vos vos me habías dicho que tenías más referencias. Eh, una era el Exorcista bueno, yo, 3, ¿no?
4: Claro, eh... Yo había visto El Exorcista 3 de ello, cuando la pasaba en HBO a principios de los 90. Y, y hace un par de noches, eh, sin pensar en que íbamos a grabar billón de cine ni nada, me puse a verla otra vez, eh, que está en una plataforma. Y, y bueno, me, me, me acuerdo, me doy cuenta, no sé, que está Brad Durif, que acá justamente interpreta a este, a este asesino condenado, Luther Lee Boggs. Sí. Y, y es básicamente lo mismo, porque es un chabón que en realidad el, el cuerpo no es de él. Pero él, este personaje del de, 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 de Exorcista 3, se materializa en un cuerpo poseído junto con otras eh, otros seres, otros demonios, otros espíritus. Y hay varias escenas eh, que me recordaron mucho a, a Beyond de sí, con esto de estar hablando de un registro y de pronto cambiar, ¿viste? como el, el, el cambio de posesión claro, claro, en claro. medio de una
3: frase. Sí.
4: Y, y algo muy puntual, bueno, la película tiene, no sé, dos años más que, que este episodio. El tema de la lágrima que le cae por la, por la mejilla izquierda, sí. que acá cada vez que queda poseído es ¿viste? una sola lágrima que le cae una línea por ahí. Eh, bueno, el Exorcista 3 está también, así que se ve que era o, o, o le lloraba un solo ojo, o, o se dio cuenta que quedaba bien, o David Nutter vio el Exorcista 3 y dijo, haz eso de la lágrima, que, que garpa un montón.
3: Bueno, Cristian, el título de este capítulo es Beyond the Sea... Que eh, es un título que está inspirado en, en una canción Pero en realidad en un cover de, de una canción Porque el, la versión original se llama La Mer Que es, calculo yo será El Mar De Charles mm. Trenet Pero el cover de eso, o sea la versión de eso La hace eh, Bobby Darin Y es la que escuchamos un par de veces en el capítulo ¿no? Eh, Beyond the Sea Decía Bobby Darin era el que había hecho esta versión Bueno, los padres de Morgan eran fanáticos de Bobby Darin y de ahí le pusieron Darin Morgan al hermano claro. de Glenn que salió en, empezó a escribir en la segunda temporada, ¿no? En Hamburg, creo que fue. Exactamente. Sí, eh, eh, el contrario a lo que mucha gente cree, eh, eh, viene de Bobby Darin y no de
4: Ricardo Darin.
3: Acá voy a insertar risas. <risa> O grillos, no sé, vamos a ver. Que, 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 cuando ustedes lo escuchen, ustedes lo van a saber al mismo tiempo que yo. Bueno, y. Bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Desde el costado realizativo de este capítulo, que vos, que sos un nombre del, del cine y de las series, puede explicar mejor que yo, Cristian. No.
4: Es. Eh, bueno, es, es la primera vez en la que van a hacer gala de, de, de este tipo de canciones, eh, especialmente Morgan. Eh, como decías, bueno. Eh, la, la, la madre particularmente era, era fanática de, de, de él, de Johnny Matis, de, de todo este tipo de, de cantantes de, de fines de los 50, y principios de los 60... Y, y a lo largo de la serie van a, van a volver mucho a esto que tiene que ver con usar eh, música... Que puede en primera instancia ser romántica o, o divertida... Pero cambiarle el tono y ponerlo en medio de una escena de terror para, para generar un, un contraste. Un poco como lo que hacen en algunas películas de terror menos felices de que, que, que ponen música infantil. ¿Viste? Sí, sí, la sí. relación con, con un monstruo y villano. Bueno, estos eh, lo hacen un poco más. Eh, un poco más de gracia, me parece. Cuando no van al, al golpe bajo tan directo de la música infantil. Pero sí una música que no tiene demasiado que ver en primera instancia, y, y le dan esa vuelta de tuerca. Eh, en la cuarta temporada, bueno, es, es el otro gran ejemplo dentro de los Expedientes X, con, con Wonderful Wonderful de, de Johnny Mattis, que es la canción que suena, la única canción que suena en la radio del Cadillac de, de los hermanos mutantes e incestuosos estos son los Peacock. Los de Home. Y nada, claro, hay, hay, hay un par de escenas muy violentas, muy sangrientas, con esa música... De fondo, y después en Millennium, cuando ellos se hacen cargo de, de la segunda temporada de Millennium, también eh, Lovis Blue o Goodbye Charlie. Es como que de pronto, cuando ellos escriben los episodios, los, los personajes de pronto pareciera que descubren la música, porque jamás es muy raro escucharlos hablar sobre música, eh, tanto bueno, a Mother's Scully o a, a Fran Black en, en Millennium, eh, si no están ellos escribiendo. Y si están ellos. Es muy probable que, que haya alguna referencia, que haya algún disco, algún tipo de, de cosas. Y creo que, bueno, es, es un detalle que, que termina elevando por ahí el, el, el producto
3: general. Sí. Vos hablabas de. Perdón. No, que. Seguimos. Sí, para, para, para quien no conoce, el, el hecho de, me, de meter música ya grabada por, por algún artista, una banda, o lo que sea, un solista, es muy caro. Porque hay que pagar muchos derechos. Eh, entonces. Por eso muchas veces se destaca ¿no? el hecho de que haya una canción en eh, una película o una, una serie. Eh, y como decías vos, bueno, no so, en realidad no solo los capítulos de Wong y Morgan tenían eh, así can canciones, digamos, por las que había que pagar derecho, porque hay un montón de capítulos, me acuerdo de DPO, que estaba el tema este de The Filter, G-Man mm -hmm. eh, hey Night Shot. Eh, después está este capítulo que a mí no me gusta, The Postmodern Prometheus, ¿te acordás? Sí, con, que, con la música de Chair De Cher, que eso, eso habrá salido un gran billete, ¿no? Igual ya en esa etapa... <risa> creo que no había problema de presupuesto en X-Files. ¿no?
4: Le, le, lo que hacen también en un momento viste que empiezan a sacar los, los álbumes de los x así que yo creo que, bueno, vos recién nombrabas a Filter, sí. que, que tiene eh, Thanks Bro en el primero y después tiene One en el de la película, yo creo que hacían medio un arreglo como, bueno, dame un par de temas para la, para la serie y después salís en el álbum sí, sí, y, sí. y vas a tener unas regalías interesantes.
3: Sí, y ot otra cosa curiosa de este capítulo es que la música incidental se, se usa menos, digamos. De hecho, sí. eso me lo, me lo marcaste vos el otro día que, que hablamos. Igual, eh, eh, si querés eh, mencionarlo vos, que la tenemos clara. Pero lo que hace, no sé, 30 minutos antes de empezar a grabar esto, quería ver bien cómo terminaba el capítulo. Y me di cuenta que te, termina con un silencio, no hay nada. Uh -huh. Son, no sé, 5 segundos que parece una eternidad hasta que <risa> finalmente aparece el producido por Chris Carter y ahí empieza la, la música de la serie como siempre, ¿no? Pero un final eh, desde, el, desde lo sonoro digamos, rarísimo.
4: Sí, en general porque por un lado tenés eh, Los Spentes X una serie que tenía mucha música en alguna entrevista, Chris Carter dijo que tenía tipo. 40% del episodio tenía música, que es un montón. O sea, sí. Imagínate, 20 minutos de música todo el tiempo. Eh, perdóname, ahí estás hablando de, de sí.
3: digamos, esa música instrumental que simplemente es para generar un sí, clima. Sí, la música
4: incidental, digamos. Claro, claro.
3: Pero, ok, para ser claro, sí.
4: La, es claro, la, la, la típica música de los Dependentes X, por fuera de lo que sería esta canción eh, particular de, de Beyond the sea, o La Mer, ya vamos a hablar sí. de, de lo que pasa dependiendo del lugar donde ves la, el, el episodio pero bueno la, la música que componía Mark Snow generalmente ocupaba un 20 a 20 y pico por ciento del episodio y acá bueno, lo, 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 lo que notábamos era eso, que tiene muy poca música, las escenas dramáticas casi no tienen música y además no solamente no tienen música, sino que el, el tratamiento sonoro en general llamémosle el colchón de sonido eh, está muy bajo eh, tenemos prácticamente la interpretación de Brad Dourif y nada más no hay como un, un ambiente es silencio, silencio de verdad eh, e incluso más allá de, 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 de lo que vemos y, y lo que podemos escuchar en, en, en esas escenas de, de manera más evidente están los flashbacks o, o las visiones estas que tiene el personaje de Luther Lee Box que tampoco tienen sonido salvo eh, algunos eh, punteos específicos por ejemplo cuando está eh, teniendo esta visión del no me acuerdo ahora el, el Secuestrador este al que están buscando.
3: Henry... está todo en silencio,
4: pero Henry, Frank, algo así. No, no me acuerdo. Ya,
3: ya te lo digo. Bien. Sigamos, sigamos
4: igual. No se escucha nada, no se escuchan los gritos, no se escuchan las voces, pero sí se escucha el, el latigueo de eh, la percha esa con la que, que que le pega a los secuestrados. Entonces es como me parece que este episodio se destaca eh, en, el, en el tratamiento sonoro que tiene porque no siento que en los episodios que venimos viendo hasta ahora haya habido Magias de este estilo, digamos. Pero bueno, siento que le que, sumó que le sumó un montón y, y realmente te genera una incomodidad. Son escenas muy largas también. No sé si notaste ahí. Sí, 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 Bueno, la, la, la escena que elegí yo, vamos a escuchar una, un pedacito, por supuesto, solamente porque hubiera casi todo el bloque. Eh, una escena eh, casi al final en la que está Scully con, con Luther. Y dentro de esas escenas. Hay apenas un poquito de música y, y nada más. Sí para las escenas de acción y qué sé yo, pero como es un, un episodio tan intimista en el que, nada, la mayoría del tiempo hay solamente un par de personas hablando, me parece que, que se la jugaron. Probablemente haya sido de esas, de esas cuestiones de producción que el canal les, les bajó línea y les dijo, no, les parece, qué sé yo. Pero bueno, se, se, se la bancaron y, y el resultado me parece que que, que es buenísimo, se hace. esto que decías vos, los últimos segundos del episodio en silencio te generan incluso como una cosa de, de, de ansiedad a ver de qué va a pasar, porque nada, estás vos y la imagen, y nada
3: más. Bueno, el asesino era Luca Henry. Ahí está. Que de hecho. Exactamente. Esto me había olvidado mencionarlo. Luca Henry es el. es el digamos, el autor físico de los. de los, de los crímenes, ¿no? Y la sospecha es que está en conexión con Luther Lee Box. Entonces vos tenés Luther Lee Box por un lado, Lucas Henry por el otro, y los nombres fueron inspirados en un asesino serial de, de la vida real, ¿no? Que se llama. o se llamaba Henry Lee Lucas. Uh -huh. De Henry Lee Lucas sale eh, Luther Lee y Henry. y Lucas Henry, perdón. Bueno, algo creo que es lo más rico de. o tal vez de las cosas más interesantes de este capítulo. Eh, de Bion Decidio, que el hecho de que invierten los roles eh, Scully y Mulder, ¿no? Algo que va a pasar en algunas oportunidades a lo largo de la serie, en donde Scully pasa a ser eh, la creyente en una explicación eh, no, no científica, ¿no? Y Mulder eh, es el que, el que descree. Pasa después con Scully en, en capítulos como Revelations o como All Souls, pero acá es la primera vez que pasa eso.
4: Sí, y me parece que está también como, como muy bien desarrollado, porque Mulder no cree. No por capricho, como vamos a ver más adelante que yo, él, él generalmente cuando es algo religioso, no cree, viste, eh, justo los, los episodios que decías. Pero acá, bueno, él tiene una, una justificación que tiene que ver con que él lo conocía de antes a Luther, que incluso había eh, lo había perfilado y el perfil que había hecho él había servido para que lo metieran preso y como que lo conoce al detalle. Y, y nada, sentía como que había sido muy conveniente que justo se le despertara el poder psíquico en, en nada a punto de, de recibir la, la, la condena definitiva. Y, y a Scully le pasa algo particular, que es lo que pasa al principio del episodio, que ella en, en la secuencia de pretítulos ve a, a su padre, eh, cuando en realidad él está muerto, y ahí volviendo un poquito a lo anterior, de vuelta a una escena sin sonido, porque lo vemos hablar y en realidad no estamos escuchando nada también es una, una escena que está armada sobre el, el, el silencio eh, pero bueno, ella empieza a creer pero con dudas y con un malestar que le genera también creer o no creer entonces siento que, que en otros episodios quizás fue un poquito más caprichoso eso de bueno, acá que crea ella y acá que crea él, me parece que Acá en envión de sí está como mucho más justificado. Y de hecho, bueno, medio como la, 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 las, las sandías en, en la caja de un camión al final termina acomodándose. Mulder, eh, sobre el final del episodio, empieza a creer que hubo algo sobrenatural detrás de todo esto y Scully se convence de que no. Y empieza a, medio a decir en voz alta, casi como para convencerse a sí misma, eh, la manera en la que Luther debe haber eh, conseguido la información con la que la, antes la había convencido de que
3: tenía un vínculo con su padre. Te propongo algo. Escuchemos eh, ese diálogo final. ¿Sí? Dale. Y volvemos.
1: Considerando lo de Vox... Si hubiera sabido que era tu compañera Habría indagado todo lo que sabía de mí O sobre mi padre Scully Más allá del mar la tocaron en la boda de mis padres Las apariciones de seres amados Son un fenómeno psíquico común Si hubiera sabido que mi padre Dana
2: Después de lo que viste Después de la evidencia ¿No estás convencida?
1: Temo estarlo Temo estar convencida
2: un temor que no querías afrontar. Aunque jamás supieras lo que tu padre quería decirte.
1: Pero lo hago ahora. ¿Por qué? Porque era mi padre.
3: Bueno, te dije de, de escucharlo, Christian, el diálogo este, porque a mí es algo que no me cierra de de, de esa parte, digamos. A ver. Schooley, en un primer momento eh, se vuelca a, a esta explicación no racional de, del asunto ¿no? Ella tiene, tiene la visión del padre, como decías vos, que, que se produce todo en silencio y Lo vemos al padre moviendo la boca pero no salen palabras Vuelve a mirar, el padre ya no está más, se da cuenta que era una visión Se entera que el padre había muerto bueno, a partir de ahí ella como que se ve que queda más vulnerable, no sé qué. Tiene todos estos diálogos con, con el villano del capítulo, ¿no? Eh, con Luther Lee Box, que le, le tira datos que solo podía saber alguien que conocía al padre de ella. Entonces ella, eh, como el tipo este era un psíquico, ella podía hablar con el más allá y, bueno, como que quería hablar con el padre. Todo eso, que está todo muy bien explicado, ¿no? Pero al final del capítulo, como decías vos, ella vuelve a recular y dice no, eh, en Lutherly Box podía saber todas esas cosas sobre mi papá porque me no pudo haber investigado porque sabía que yo era tu compañera y bla, bla, bla. Pero hay algo que está dejando de lado Scully y es el hecho de que este tipo, cada vez que ellos iban a ir a hacer una especie de allanamiento a diferentes lugares, él le dice tened cuidado con esto, tené cuidado con el otro y son cosas que pasan. Y eso sí, no, no tenía forma de saber que cuando, no sé, Mulder, eh, si miraba una cruz gigante, plateada, no sé qué, iba... iba Iba a terminar lastimado, bueno de hecho Mulder termina con un tiro en una pierna, o bueno cuando ella va ahí al, al frente de ese allanamiento que, que ve que hay un, ¿cómo es? un diablo azul pintado en la pared, o sea el tipo podía saber si era un chante y era todo mentira ¿no? y en realidad era que lo había orquestado todo él podía saber que estaba el diablo ese ahí pero no tenía forma de saber que justo cuando Scully iba a ver el diablo ahí el, al tipo al que estaban buscando a Lucas Henry iba a estar cruzando el puentecito ese de madera por el cual se termina cayendo o sea, eso no había forma para mí es más que obvio que el, el Luther tenía algún tipo de, de poder psíquico sí ella lo, lo admite incluso no sé si estás de acuerdo con algo de lo que dije
4: no, sí, 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 definitivamente. Ella, en la escena justo anterior, en el momento que de alguna sí, manera sí. Luther se, se redime, claro. ella le, le admite, le dice, y si se vos agradece, estado, sí. Claro. Eh, pero bueno, se terminaba la serie.
3: Bueno, <risa> se pero terminaba digo por, la, la química. Por creer una vez no pasaba nada, qué sé yo. No. O sea, a mí me hizo un poco sí, de ruido. Es, eso, es una
4: ¿sí? Sí, es una puerta difícil de cerrar. Si crees en una cosa, medio que... Y, y laburás con Mulder ...al otro día... <risa> sí. eh, ...crece en todo... Eh, ...yo entiendo igual... ...ella en este episodio... ...se la ve atravesar como por muchos... ...conflictos internos... ...y bueno pero justamente... ...en, en, en esta escena... ...ella dice que le da miedo creer... ...así que bueno... El, el, ...el tema sería me parece... ...no tanto problema de este episodio... ...sino cómo continuar... Eh, ...el tema de los PTCX es que ellos ven una cosa tremenda súper sí. esclarecedora acerca del final de un episodio y, y medio como si les lavaran el cerebro para el siguiente porque así era el formato eh, episódico de, 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 de la serie eh, ojalá hubiera habido ma mayor continuidad y Scoli hubiera ido creyendo de a poco, pero bueno habríamos, tendríamos que haber ido a Glenn Morgan y Jimbo escribiendo todos los episodios y se iban a cansar
3: antes mencioné no lo del tiro en la pierna de Mulder es la primera vez que le pegan un tiro a uno de ellos dos en la serie.
4: Y, mirá, y, y otra cosa que pensaba yo
3: no te gustó eh, mi dato? Que, bueno. que se...
4: No 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 pero <risa> eh, eh, suma eso. Ah bueno. Eh, porque justamente cuando vi la escena en la que lo meten en la camilla sí. con el respirador y qué sé yo también eso lo vemos varias veces ya sea por tiros o, o bueno por por un gas extraterrestre también, también, en, sí, sí. en Colony. Es, es un episodio que de alguna manera sienta lo vamos a hablar un rato, pero pero sienta bases para, para sí. un montón de cosas, Pues salió tan bien que me imagino que,
3: que lo dejaron como modelo. Sí, después hubo otras cosas que se cambiaron, ¿no? Por ejemplo en este capítulo no vemos a los hermanos de Scully. No,
4: hay unos primos no sé quiénes son. Cuando,
3: cuando, claro, cuando están en el funeral del padre de ella, ahí se ve más gente y según el guión o sea, en el guión original, si lo buscas, como hice yo y lo lees, dice que ahí ella tiene dos hermanos uno de 25 y uno de 32 años. Pero después en la serie vemos eh, al hermano que no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo era llamado? William, ¿eh? También como el padre, ¿no? Sí, son dos William. Claro, sí, sí. sí. Bueno, ok, no digamos nada porque después se enojan, no digamos nada. <risa> eh, y la hermana Melisa. Sí, ¿no? Igual acá... tiene otro
4: hermano? Tiene otro hermano, Tiene otro que, hermano, ¿verdad? Sí. Rey. Que, pero que está como lejos, como sí. que está distanciado de la familia.
3: <ríe> Lo ve negra de la familia. Bueno, pero a, a Melissa, que, que tiene cierto protagonismo en la serie en algún momento, no, no la vemos. Um, ¿Tenemos algo más de, de la parte narrativa del episodio, Cristian? O si no, avanzamos.
4: No, sí, bueno, eh, el otro gran, el, el otro gran aporte temático que tiene el episodio, que ya estaba medio anunciado en, en el segundo según wiki, tiene que ver con esto de las figuras paternas fuertes. Sí. Eh, lo hablamos con, en, en Lazarus sí. eh, en, en el podcast pasado. Que, que bueno, Scully había tenido esta relación con, con su instructor en, en la academia Jack Willis. y Jack Willis. Y, y bueno, y lo que va a ser después su, su derrotero con, con Mulder el otro profesor de, de medicina, no me acuerdo el nombre, que aparece en la séptima temporada y, y que tiene que ver con esta, esta dinámica que tiene ella de bueno, eh, que está. Seguramente como inspirada inconscientemente en su relación con, con su padre, que es un tipo bastante autoritario, viste. Ya en la primera escena es como que están de sobrepesa, qué sé yo, la mira el esposo y dice, nos vamos. <risa> <risa> Vámonos que hace frío. Y, y después, como que es tierno, viste, la abraza, qué sé yo. Pero tiene una, unas salidas bien de. bueno, de. de capitán.
3: De. de claro.
4: De, de, de militar de alguna manera.
3: Sí. sí. Eh, yo estuve leyendo sobre. ¿Por qué el padre de Scully era, era militar y qué sé yo? Y es como que hicieron todo un razonamiento, ¿no? De, bueno, si viven en Washington, igual que ella, es un tipo grande, tiene una hija en el FBI, ¿qué, qué profesión puede tener? Tiene que claro. ser militar, dijeron así. No podía ser dentista, <risa> tiene que ser militar. Y bueno, y le, le dieron el toque naval para, no sé, para hacer algo un poco más raro, calculo.
4: Eh, eso de alguna manera le, le, le abre puertas a Scully también sí. más adelante, porque siempre que hay, que yo, tipo en, en Piper Maru, eh, si si hay alguna cuestión que llegar que ver con barcos y eso, o aviones, ella dice, ah, no, sí, mira, porque es como que tiene un bagaje que que Moller, que el padre era más de, 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 del gobierno, del estado digamos, no, sí. no tenía así que entre ellos dos iban como llenando todas las posibilidades de, de posibles casos a, a investigar, pero bueno eh, vemos, vemos por un lado esa no sumisión, pero necesidad que tiene ella de como de caerle bien al padre, porque bueno, es el padre pero a su vez una rebeldía porque los lo, lo que se dice también en el episodio es que los padres no querían que ella se metiera en el FBI
3: y ella se metió igual
4: sí Así que igual no, no es
3: medio caprichoso eso
4: que, que no hayan querido que esté en el FBI
3: y porque qué sé yo porque supuestamente os digo por lo que vemos no es que le dicen sí. no queríamos que te metas en el FBI con el loco de Mulder <risa> o sea es como que no querían que sea parte del FBI y la realidad es que podía hacer un montón de cosas dentro del FBI de hecho ella daba a veces la vemos dando como clases ¿no? y, y Digo, y había terminado su carrera científica, no sé, a mí me pareció un poco exagerado. Entiendo que, bueno, hay que caer a veces en algunos lugares comunes también, ¿no? Y el, el tema este de la, de la aprobación es algo que, en el mismísimo capítulo, después cuando yo elija mi, mi escena favorita lo, lo podemos hablar un poco más. Pero yo tenía algunas preguntas, Cristian, sobre el tema de, del padre y de la muerte del padre, que vos como... Eh, guionista y director y todas esas cosas que siempre mencionamos acá que haces. me parece que puedes dar un, un pantallazo más interesante que lo que puedo llegar a decir yo y es, a mí me pasó algo siempre con este capítulo la muerte del padre Scully sucede al minuto y medio, dos minutos máximo si querés, de aparecer uh -huh. él por primera vez en la serie, entonces sí. como que no duele la pérdida porque nunca lo vimos antes, no sabemos nada del tipo no hay forma de sentir algún grado de empatía Repito, es, no, no, la pena, pena la... por él, no, pero. Por, sí,
4: sí. Y, y tampoco es que es tan carismático, viste, no. porque no. le dice a la esposa vamos y, y listo. Vamos, bruja. Eh, Yo creo que, que, que lo, lo ves, lo ves a través de los de los ojos de, de ella y lo que claro. le está pasando a ella.
3: sí Pero digo, ¿no hubiera sido eh. provechoso, por decirlo de alguna manera? No sé, meter al padre y que, no sé, tres capítulos después muera. O sea, más cerca al final de y la temporada con
4: es lo que, lo que hablábamos antes, no, no funcionaban así este tipo de series. Porque es, es un procedural, no más allá de que haya aliens y hombres lobo, no es muy distinto a, a NYPD Blue o cualquier serie de policías, que la idea era que ves cualquier capítulo, ves cuatro capítulos en la temporada sí, y tienes que entender todo. Claro. claro. Y si de pronto decís, ¿y quién sí. es este? Le, le termina pasando lo mismo a, a cualquiera que viera la serie, es decir. Nunca apareció el padre. Sí apareció, pero no apareció en un capítulo que viste vos. De hecho, bueno, en, en, en la, la entrevista esa de, de Bob Goodwin, que, que decía, que escuché el otro día, él decía nos dimos cuenta eh, en un momento que eh, había fans de la serie, realmente fans, que no veían todos los capítulos. Claro. Y ellos se autopercibían fans. Eh, y teníamos que escribir para esa gente, de todas maneras. Entonces, eso es lo que los frenaba de armar una serialidad más más compleja y además venían de la, la, la televisión en los 80 fue muy novelada con series como Dinastía, Dallas, qué sé yo, y que tuvo, eh, algo tuvo su pico en justamente Twin Peaks, que fue una serie que, que se volvió quizás demasiado compleja para el público general, que la fue abandonando porque si te perdías un episodio no entendías no, nada. No, no. Y, y los 90 medio como que habían quedado medio atajados de que bueno, nada, volvamos a un esquema más clásico en el que si te perdés cinco capítulos no pasa nada.
3: Sí, sí. O sea, tiene, lo que vos decís tiene total sentido y está claro que le querían dar más sentidad a Scully que lo que venía teniendo. Pero a mí lo que me, lo que me pasa es que mirando el capítulo me da la sensación de que la muerte del padre de ella es como una cuestión más. Paranormal que eh, la pérdida de un familiar... Digo paranormal por esto de que el tipo muere y, y tiene una aparición en, en la casa de Scully, ¿no? Eh, y como que uh -huh. en un punto, digo, me parece que eh, habrán dicho, ¿no? Bueno, lo tenemos a Mulder con una hermana desaparecida. Todavía hay que, hay que recordar que no vimos a nadie de la familia de Mulder. Uh -huh. O sea, no, no vimos ni al padre ni a la madre y a la hermana, bueno, la, 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 la escuchamos mencionar. ¿En sí, en fotos, porque todavía no... Ni, no apareció, o sea, nosotros en el podcast anterior lo habíamos mencionado estas apariciones de, de Samantha siendo una nena pero, bueno, que era todo un delirio de Mulder, pero ese capítulo viene mucho después de este, entonces digo hasta a esta altura de la primera temporada tenés el, el dolor este de Mulder por lo de la hermana y Scully como que no te digo que tiene la familia feliz, pero más o menos y entonces yo como que me preguntaba si no habrá sido una manera de, bueno, que Scully también tenga un, un agujero en su vida en su vida familiar no sé si tiene sentido algo de lo que estuve diciendo.
4: No, creo que... No tiene sentido. No, 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 no lo pienso tanto por ese... no, no. Tiene sentido, pero yo me imagino que... que que han ido más por el otro lado. Que bueno, lo que necesitaban era un impacto real. sí Algo que le mueva el piso a ella. Porque de hecho, jamás la vemos abrir un fichero de los X hasta este episodio. Que se va a Molder y, y de que Russa se pone a revisar y busca... Un, un, un folio convenientemente sí. denominado Comunicación con los Muertos, una cosa así.
3: Me lo anoté, dice Encuentro Visionario con los muertos. <risa> <risa> es excelente. Bueno, ahí
4: está. Pero bueno, también en eh, lo que repercute esto en el mismo episodio. Yo no, no sé si a esta altura pensaban eh, en relacionarlos románticamente a, a, a Moldry y Scully. Pero definitivamente Scully. Para mí no, ¿eh? Pero definitivamente siento que sí, ella tiene una inclinación que sea platónica y, y, y de querer caerle bien a él también, y Mulder también es un personaje eh, no, no autoritario he, he hablado mal de, de la relación entre ellos dos antes, pero, pero sí como muy carismático y medio que se hace lo que yo digo, él es la cabeza de, de la sección de los expedientes X él es el que salga los pasajes y dice vamos a ir a tal lugar a investigar tal caso, sí. y en un momento cuando discuten en esa escena en la que él le dice, pero a este Payaso le vas a creer cuando ella empieza a. Bueno, que, que le, le confiesa que encontró la escena del crimen por lo que había dicho Luther LeeVox en trance. Eh, ella le dice. Puta, dice. Pero pensé que te ibas a poner contento. No lo dicen en estas palabras, lo dice en inglés. Pero dice, pensé que te ibas a poner contento. <risa> Pucha. De que creyera un poco. Sí. No, no. <risa> y dice, no, porque vos si vas a creerte que cree lo que yo diga.
3: No, no. Aliens. O, que creer. Claro. Obviamente, <risa> obviamente ella busca la, la aprobación de él. De hecho, eh, rompo un poco el esquema que teníamos, Cristian. Eh, perdón. Pero yo ¿Sí? había, había dejado unas preguntas para el final, pero te, te la, te, ya que estamos en el tema te, te la hago ahora. ¿Crece el personaje de Scully en este capítulo o crece la relación entre ellos dos? ¿Cuál es tu, tu visión?
4: Yo creo que, que no, no sé si crece, sino que adquiere profundidad.
3: Sí. Okay.
4: Es como el 3D, viste que el 3D cuando vas al cine tenés las películas que te sale para afuera sí. y, y tenés las películas que, que de pronto parece que estás viendo la pantalla y estás viendo una ventana claro. Yo creo que es de, de, de ese tipo de crecimiento, crece como personaje La ventanita Claro, <ríe> ventanita al corazón sí. Porque es como que, nada, no solamente conoces más de, 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 de su eh, trasfondo Sino que bueno, te... La, la hace más tridimensional porque de pronto la pone en una situación en la que ella también puede creer claro, y, pero... y, y que si no cree después te da motivos sí. por los que no
3: claro, yo te, te pregunto esto de si crece porque a mí, a mí me da la sensación de que no y cuando los lees a Morgan y a Wong hablar, como que ellos tienen la visión de que sí Pero a mí me parece que no porque no es que se le presenta un conflicto, o sea, en realidad sí, perdón se le presenta un conflicto pero no es que ella lo supera, de hecho se tiene que ir de, del interrogatorio con con. ¿Cómo es? Duprey, va a decir, con lutherly Box. O sea, lo lleva como bastante mal. En un momento la vemos, tipo, cuando el tipo habla, eh, la vemos tapándose las, las orejas, onda. Parece un nene, ¿viste? Tipo, no, no te escucho, no te escucho. Entonces, a mí me da la sensación de que. O, o sea, que sí, que ahora sabemos más de ella, que le conocimos a la familia y que sabemos que le quería eh, tener la aprobación del padre. O sea, confirmamos una vez más que quiere la, la aprobación de Mulder. O sea, tenemos más data de ella pero no, no me parece viste que muchas veces no es en películas o series vos decís ah bueno acá el personaje hizo un, hizo un salto creció ahora o cambió de personalidad ahora antes no sé le daba miedo todo ahora se enfrenta acá me da la sensación de que no
4: en este formato es imposible hacer eso hay que al final del episodio hay que volver al, al status quo no sé ¿eh? porque el episodio siguiente y pero salvo cosas muy específicas como para 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 spoiler alert Salvo cosas muy específicas como Escoli tiene cáncer o Molder deja de creer Que son cosas que generalmente duran media temporada Y no se vuelve a hablar de eso nunca más eh, no, no, no hay ese tipo de cambios me parece que, que tiene que ver con, con esto mismo de antes. Si vos estás viendo una serie... ...en la que la gracia es que Mulder, eh, Mulder cree y ella no... ...y de pronto ves un capítulo que ella ya arranca medio creyendo... ...por la experiencia que tuvo en un capítulo que no viste... ...te vas a perder. Si lo sorprendiste si es que se hiciera ahora... Sí. ...y le hiciera gente joven, digamos... ...sin, sí. sin ser gerontofóbico ni, ni mucho menos... Eh, ...sería muy distinta. Nosotros cuando vimos el revival... Era la misma serie de los 90, hecha ahora, y quedaba vieja por todos lados. Pero yo me imagino que yo, lo, lo que decís vos de personajes recurrentes, Kreysek aparecería en casi todos los capítulos, o al, al menos una temporada, un, un, una escena. Eh, sería muy distinta. Sería algo más parecido a Fringe. Yo no sé, ¿vos viste Fringe?
3: No, muy poquito y no me enganché. Me, me pareció que estaban muy inspirados en nosotros. Entonces dije, me, me bajo. Sí, acá. sí, sí.
4: Es que sí. Igual. Es que sí, pero. Igual pero yo, bueno esos, este tipo de, de, de cuestiones la, 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 la maneja muy bien.
3: Sí, lo que yo en lo que no estoy de acuerdo es que si ella acá se hubiera convencido de que sí, este tipo tenía un poder de. de conexión con el más allá, no quiere decir que a partir de ahí todo tenía que querer todo, porque además. Y vas, y vas a tener por delante miles de casos completamente diferentes. O sea, si vos crees en que alguien puede conectarse con una persona fallecida, no necesariamente tenés que creer en un hombre lobo, un tipo que se les estiran los brazos, uno que prende fuego, no sé. Y
4: pasa que a Mulder le das la mano y te agarra el codo. Sí, sí, eso es verdad. verdad. para más
3: sí, para más. sí, 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 que sí, 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 que, sí, sí, era diferente, o sea, no era diferente, digo, era más intensa, eh, había... Bueno, por un lado lo vemos a Mulder eh, compasivo, ¿no? Tocándole la carita a ella, creo que es la primera vez que hace algo así, ¿no? <risa> tipo, muy raro. Pobrecita, mi chiquita. Diciéndole,
4: diciéndole Dana mucho. Le dice Dana, más le, sí. Le,
3: le, le, todo el tiempo. Que la primera vez que le dice Dana, ella le, le responde, ¿viste? Dana. Creí que no vendrías hoy.
2: ¿Cómo estás,
4: Dana? Dana,
1: estoy bien, Gracias.
3: Eh, después, <risa> sí. después ya está, no, no lo vuelvo a decir a mí cuando él, cuando él se pone así cariñoso afectivo, me parecía todo medio forzado no sé si vos y conseguís bueno, es que...
4: <risa>
3: no, pero sí, hoy, él... forzada como como que, como que estaban incómodos ¿sí los es? dos sí, 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 como que estaban incómodos me parecía, en cambio cuando él, él se muestra protector de ella, ¿no? Eh, más adelante en el capítulo cuando ella le confiesa que que fue allá a investigar a un, en un sitio por, por cosas que había dicho el villano del capítulo, Mulder se enoja porque le dice, te podría haber eh, puesto una trampa y bla, bla, bla. Ahí lo veo más natural. Como que, no sé, al menos yo le, me resultó más creíble la preocupación por Scully que esa cosa de pobre mi amiga que perdió al padre. Lo cual, digo, es, es totalmente lógico, pero en ellos dos, no sé, me, me quedaba... Me quedaba todo medio raro.
4: Sí, o, 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 o la escena en la que eh, por primera vez Luther empieza a cantar Bion de sí, qué yo, y ella sale medio consternada. Sí, sí. Y es como que dice, ¿qué te dijo algo? Sí, sí. Como, sí. <risa> agarrame que lo mato. Agarrame
3: que lo, agarrame mato. Que lo mato. Y después, eh, la, la otra duda así que, me, que, que me, de la relación de ellos, ¿no? que me queda es ella en ningún momento la vemos que, que se abre y le dice, mira me pasó esto. O sea, es como que Mulder lo tiene que, que intuir o, o entender, anda a saber que entendió Mulder, ¿no? Porque ella nunca le dice, mirá, yo lo estaba viendo a Luther eh, Lee Box y le vi la, la cara de mi papá o, o me dijo tales cosas. Después, al final del capítulo, yo entiendo como que si lees entre líneas, ella algo le habrá comentado. Pero no sé, me hubiera gustado ver esa, la reacción de Mulder, ¿no? Sí, pero... Vos... Hacer tipo un, un video react en, en YouTube. <risa> Mulder reacciona a Scully creyente.
4: <risa> es que no, yo creo que eso no, no, no lo confiesa ni en pedo. Eh, ella Algo es lo le que dijo. Le dice bueno. es Algo le dijo. Que, que, que vio materializada la, la cara de su padre en, en, en Luther Libok, no se le dijo ni loco, porque ahí sí, ahí no lo paras más.
3: No, imagínate. Eh, ella le dijo, no, sí,
4: justo iba pasando y vi un ángel de no, piedra claro. y un es justo eh... pero no 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 eso ella como muy fuerte es es demasiado y yo dudo que le haya contado alguna vez que lo vio el padre al momento en que de, de la muerte o se lo dice capaz que se lo dice en el capítulo y me lo olvidé
3: no yo no, no lo recuerdo eso no lo recuerdo
4: yo para mí es, es muy reservada Dana viste es, es muy de sus cosas muy celosa de sí. de sus experiencias sí. ellos no hablan en realidad vos fíjate cualquier comunicación telefónica ni se saludan no se sé, dicen chau, cortan. <risa> eh, y yo creo que la mayoría de las cosas que, que viven, no no se las cuentan. No, no no sé.
3: A mí me da la, Están la sensación... Con el celular <risa>
4: todo el rato. Me da la
3: sensación de que, que en realidad es como que hablan todos los días, entonces por eso ni se saludan. Porque como que, es como que ellos no tienen vida privada en realidad, si te lo pones a pensar es muy raro. No es que... No puede ser. O sea, Molder va al supermercado, para mí no, para mí ni, ni come. come. Come en el FBI si no no come directamente. <risa> Este, pero el único un único
4: personal que hace es el Juega del básquet. Lo vemos siempre. Sí, sí, que vuelve, es muy bueno. No una camiseta puesta.
3: <risa> eh, una cosa para cerrar el tema este de la relación entre ellos dos, y que a mí me gusta, porque yo soy anti-shipper. De hecho, me enteré que existía esta cosa de shippers a, a, a cinco años después de haber empezado el blog. Es que no hay nada sexual entre ellos. O sea, ni siquiera cuando él le acaricia la cara, al final cuando le toca el hombro, no, o sea, nada, no hay, no hay tensión sexual para mí. Está tan mal actuado que... <ríe> no, 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 yo no dije tímica. eso. No, 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 yo no dije eso. Yo no dije. Y me parece que a Morgan y a Wong no, le, no les gustaba nada esta, esta cuestión de, de, de que sí o sí, de, tipo, si se llevan bien es porque hay algo sexual en, en el medio. Me parece que ellos... No,
4: es que la, la pauta era ir contra eso porque en realidad lo, eh, ya, ya sobre... Estaba la experiencia de otras series en las que cuando se concreta sí, se pincha todo. Eh, la, la, la tensión sexual se pincha todo. Sí.
3: De eh, hecho. Yo creo
4: que sí, especulaban con, con una tensión sexual, eh, pero no un romance en estos primeros años. Me parece que no. Sí, a, a, para mí acá
3: no hay nada, son dos monjas. De hecho, hoy, hoy estaba pensando, ¿te acuerdas del capítulo este de The Feel Where I Die? Sí. Es de la temporada 4, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahí, que lo escriben ellos dos, lo escriben Morgan y Wong. Ahí. Te dan a entender que, o sea, bajo ningún punto de vista Scully es eh, el alma gemela de Molder ni nada. Es.
4: Eh, yo creo que ellos son súper anti, justamente lo, lo que decís vos, y Never again también. también. Never again sí. termina tan mal ese capítulo. Es esa escena me parece que es mi escena favorita de toda la serie. No la vamos a spoilear, ya no. llegaremos ahí dentro de cuatro Tranquilo, años.
3: Claro. Pero.
4: pero son, son anti, anti, anti. Me encanta.
3: Bueno, y no hablamos de, de Vox todavía, ¿no? El, el villano, o lo, lo mencionamos así por arriba, encarnado por Brad Dourif. Vos sabés que, yo, bueno, este capítulo, no sé, lo habré visto 10, 12 veces en toda mi vida. Nunca me cayó bien y siempre me hacía un poco de ruido. Porque me hace un poco de ruido ese tipo de personajes tan histriónicos, ¿no? Y, eh, que son difíciles de, de encarnar, me imagino, para un actor, ¿no? O sea, imagínate, lees el guión y te dicen, vos te tenés que comunicar con el más allá, es complicado, o tener visiones, es complicado De hecho, antes uh -huh. mencioné al, al, al capítulo este de The Feel Where I Die Que había una, una mujer que hacía cosas parecidas no Y la verdad es que no, a mí no me caen bien es, ese tipo de, de personajes Ahora, cuando hace un par de días volví a mirar el capítulo Para, para comentarlo acá en el podcast Me pareció magistral todo, Cristian Me pareció, tipo uh -huh. dije, qué bien que está este tipo Qué bien actuado, me encantó y es más, terminó el capítulo sí. y te juro que me quedé medio mal, o sea, no me, no, no me cayó la lágrima como él, <risa> pero te juro que me. como que me pegó, ¿viste? Y no, no sé, no, no, no recuerdo otro capítulo en el que me haya pasado algo así.
4: Sí, eh, cuando hay un buen actor invitado, te elevas el episodio eh, a, a, al infinito. Muchas veces hemos dicho que, que nada, los actores generalmente eran medio segundones de. ...de Los Ángeles que lo hacían volar... ...o, o directamente de, de Vancouver... Sí. ...en este caso... ...yo me imagino que había... ...bueno ya Brad Duris venía de, desde los 70... ...porque él arranca un poco con... ...con Atrapado Sin Salida... Eh, ...está en Blue Velvet... ...era la voz de Chucky... Eh, es como que hacía medio como el, el loquito, ¿viste? Claro. Y el Exorcista 3, que me parece que un poco de por ahí salió el, el, el tema del casting. Sí. Eh, pero qué sé yo, él, Giovanni Rivisi en, en DPO, que es la segunda vez en el episodio que lo nombramos, o, o Tom Noonan en, en Paper Hearts, yo creo que son actores grosos que nada, te, te, te venden cualquier personaje. Y de pronto si lo comparás, este personaje con John Barnett... De, de John Hart, que es un personaje con el que tiene mucho que ver, porque los dos son eh, nada, criminales que terminaron en, en la cárcel por, por culpa de Moller sí. y medio que supuestamente buscan venganza. Pero bueno, todo bien con, con los dos actores que hacían de, de Barnett. Era? Barnett, ¿era? Barnett, puta madre. Todo bien con los actores que hacían de Barnett, pero no, no, no está a la altura de, de Brad Duris, me parece. Y él mismo como personaje, además, tiene algunas cosas que... que ellos, la, la, la escena en la que le dan el diario este trucho para que piense que atraparon a los chicos... Sí. Al, al que, que eh, no, no los atraparon, que los rescataron a los chicos secuestrados... Sí. Y, y, y esperan que él se comunique con su supuesto colaborador. Y en realidad lo llama Mulder. Eh, es increíble, porque te, te arma un personaje que por un lado está loco, porque las pocas veces que lo vemos a él, siendo él y, y no poseído, vemos que es un tipo que está como súper sacado, viste como muy preocupado y asustado por, por la muerte, por lo que le pasó antes. Nada, es, es un tipo además súper inteligente eh, y, 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 y súper interesante también, y, y, y eso se ve también reflejado en el, en, en el arco que él sí tiene. Él arranca siendo un, un villano...
3: Que mató a su familia y qué claro. sé yo, un bueno, sacado. Él crece. Él crece en el capítulo.
4: Y porque no va a aparecer nunca más.
3: Bueno, pero. Por eso pero, puede pero, crecer. Está bien. Eh,
4: yo yo <risa> creo que
3: vos estás defendiendo mucho al gremio. Entonces.
4: No, no, me, yo estoy tratando me, de entender por qué las series eran así. Si
3: fueras un verdadero fan como yo, <risa> dirías. ¿Ves? Si él pudo crecer, Scully claro, también podía crecer en el capítulo. Y no creció. Se quedó peticita. O Sabes que le dieron cuatro días a. Al actor para, para, para encarnar a Luther Lee Box. Y, sí, pero
4: después pidió, claro, pidió una semana, dijo, más, ¿no?
3: Dijo, cuatro días, pero qué tan loco. No, no, me bajo <risas> y le dijeron, bueno, bueno, ...para hagamos una cosa, te damos una semanita más. Y ahí dijo, bueno, ya. Y le salió bien, ¿no? <risas> en once días le salió
4: eh, bien. Y sí. Valió la pena. Y, y, y tengo entendido también como que, bueno, él era un actor de cine, así que era un poco más caro que un, un actor de Vancouver. Así que ahí deben haber tenido que, que, que bajar un buen billete. Es un episodio que no tiene demasiado despliegue. Eh, mm, de hecho, bueno, no. eh, le, le, los efectos, el par de efectos que tiene son, son, malos, son medio flojones. Pero nada, es prácticamente todo un bloque que transcurre en una habitación con esos dos hablando, así que me imagino que Habrán podido amortizar por ese lado. ¿Por qué le pagaron menos a Mark Snow para pagarle
3: a Verdadurismo? Por eso había menos música, nosotros estamos dándote una vuelta como que es algo artístico. Si fue así, fueron inteligentes. Te digo. Sabes qué estaba pensando recién esto de hacer el diario con un artículo falso para que el tipo que está preso Muerda el anzuelo? ¿No sucede algo muy similar en el Dragón Rojo? ¿La película?
4: Yo creo que sí, eh, me, me, me suena muchísimo haberlo visto de otro lado. Sí. Pero, pero como con el tema de la camiseta de Mulder, <ríe> yo vi tantas veces estos capítulos que por ahí cuando siento que ya lo vi es porque lo vi en ese mismo lo capítulo acá, antes. ¿no?
3: A mí me parece que en, el, en la <ríe> película esta la de que era una precuela, ¿no? Sí. De. Manhunter. O, o, ¿O Red Dragon? No, digo, Red Dragon fue, eh, fue precuela del de, Silencio de los claro. Inocentes. Sí, sí, porque salió después de Category claro, claro, Por incluso. eso. Yo creo, que ahí, ahí su, yo creo que sucede algo similar. Bueno, nos pueden comentar si quieren. Cristian, ¿es el. Vamos directo a, a lo que más querés. ¿Es el mejor villano de la primera temporada, Luther Lee Box? Yo
4: creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Igual para.
3: Repasemos. Yo... Quién, <risa> quién, le, ¿Quién le puede pelear? Yo me hice una listita. Y yo creo que Tooms.
4: Yo creo que Tooms le gana. ...solo porque muere en su ley... ...porque nunca deja de ser malo... ...este sí. al tener... Al, ...al ser quizás más profundo... ...al sí. tener un arco... ...nada, pierde un par de puntos de, de villanía... ...pero pero creo que es de los mejores seguro... ...¿vos qué, qué, qué más tenés?
3: No, yo manoté... Eh, ...tu favorito, el Manitú... ...que lo defendiste a muerte... ...ahora, <risa> ahora te haces el boludo de "No, ...el Manitú... ...después está Jersey Devil... La, ...la mujer... ...con mucho pelo... <risa> ...está Dupré... ...que lo vemos poco... Bueno, Lula ni cuenta directamente. Ya hablamos la, la, hace 15 días. Ah, pero
4: estás. Eh, estás arañando el final del tarro.
3: Bueno, Pensé para, que acá, había hecho acá. una selección de los no. mejores. Y por encima si no hay mejores. ¿Qué <risas> quiere que haga? Acá están los dos mejores para mí: eh, Cecil Levay, como, como dice Sergito, y Tooms. Ah. Yo creo que Tooms. Yo me quedo con Tooms antes que con este. ¿eh? Me parece que es mejor. Y puede ser. Bueno, era más malo, me parece. Sí,
4: sí, más malo, seguro. Está sacadísimo. O sea,
3: me, me daba más miedo.
4: Y tiene esa cosa, especialmente en Tooms, que, que es como maquiavélico, ¿viste? Esto cuando se mete en, en, en la casa de Mulder sí. y se mete el, el zapatazo en la cara. Eh, sí, probablemente. Pero bueno, no tiene demasiado rango actoral. Eh, Doug Hutchinson está ahí con cara no, de loco todo el episodio claro, y, obvio,
3: obvio. Y, y poco más. Podríamos hacer una encuesta, ¿no?
4: Sí. Y bueno, pero ¿tenés el dato? Porque nosotros hicimos la encuesta de sí. si la gente pensaba ¿Cómo? que este era el mejor episodio.
3: ¿Cómo que no? Yo tengo el dato. Ahora, ya te lo voy a decir. Pero bueno, podemos hacer entonces la, la encuesta eh, Eugene Tooms vs. Lutherly Box. ¿Sí? Lo vamos a hacer en Instagram porque es el único lugar donde se puede hacer algo sencillo. Estoy haciendo tiempo a bueno, te digo, Cristian, el 53% votó que sí, que sí es el mejor episodio de la primera temporada, y el 47% votó que no. O sea, fue muy reñido esto. Por poquito, sí. Hubo gente que me escribió por privado, me acuerdo uno que decía, pero no le pueden ni atar los cordones a, a Tooms. Así me dijo. De una forma un poco más vulgar. Igual pensá, pero... pensá sí.
4: esto, que si, si fuera para presidente, sí ganaría. Porque tiene 50 Y sí, había sí, que ver con, con, con cuánto quedó el segundo episodio. Porque está compitiendo contra 23, 24 otros posibles capítulos.
3: Claro. Pero hay es gente verdad. que dice que, que el magnitud que James es el mejor capítulo. No, no, no creo que tanto. Pero sí, saber? te entiendo. Sí, yo te digo, mira, para mí posiblemente sea el mejor. Pero no es mi favorito. ¿Se entiende la diferencia?
4: ¿Cuál es tu favorito? ¿Ya lo sabes o tenés que esperar a y yo no, creo que... De la temporada de Wanted eh, Molder?
3: Claro, <risas> es que yo, yo creo que mi favorito es el último, sí. De Erlenmeyer Flask. Ah, mira. Pero, sí, yo creo que sí. Pero si lo pones ahí en. Así, no sé. Entre los. Un podio, digamos, con tres. Creo que pondría este. Erlenmeyer Flask. Y Iso Tooms. Uno de esos dos. No sé. O sea. Está es bien arriba para mí. Tampoco me voy a poner tan puntilloso. Además, esto, tranquilamente, la semana que viene cambia de opinión, ¿eh? Ya. A esta altura pues, todo es posible. Antes de seguir, Cristian, eh, habíamos mencionado el tema de la música y vos dijiste algo y dijiste, después lo vamos a comentar y no sé cuándo es que lo vamos a comentar, así que tal vez sea el momento ahora. ¿Qué, qué, qué tema hay con la canción avión de Sí?
4: Un, un tema que, que tiene que ver con los, las plataformas de streaming y cómo muchas series han, han cambiado eh, su, su música obligadamente porque en televisión medio como que hay un, un canon fijo de que puedes usar la música que quieras y no hay demasiado problema eh, para las salidas en, en DVD y Blu-ray un poco también, pagarían un fijo y, y ya está pero en el caso de los streamings y, 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 y canciones que se han vuelto más caras y, y como se comercializa a, a más de un streaming al mismo tiempo quizás eh, suele haber problemas con las canciones Acá en Argentina, lo más reciente, lo hemos visto que, yo en Hermanos y Detectives, que está en, en Prime Video, que tuvieron que cambiar toda la música porque ya no tenían los derechos. En Ocupas, eh, en Evangelion, la, la, las, los covers del final de Fly Me To The Moon, los tuvieron que volar a todos. Y acá, particularmente en Beyond The sea, lo que pasó es que se perdieron los derechos de la canción Beyond The sea. Sí. Entonces, esta canción... ...que eh, supuestamente... ...es la que escucharon los padres de Scully... ...cuando decidieron casarse... ...y que sonaba... Eh, ...durante el funeral... De, de, ...del padre de Scully... Eh, ...no suena... ...en, en, en, en el episodio... ...si sí la canta Luther Lee Box... ...pero en el funeral, que es el momento... ...en el que tenemos que escuchar la versión original... ...si sí lo estás viendo... ...en eh, la casa actual... ...que tiene la serie en el streaming... ...que es Star Plus, si lo estás viendo en inglés no vas a escuchar bien de sí, vas a escuchar la mer
3: O sea, la original.
4: Claro, la, la, la original. Pero hay una cuestión que no está... Eh, es, es una versión como instrumental, o justo se escucha una parte en la que no están cantando. Sí. Entonces, si vos no conoces la canción, es raro, porque no vas a tener ese vínculo de claro. escuchar la canción y después darte cuenta de que Luther Lee Box la está cantando. Sino que, sí. nada, está cantando una canción... Y le tenés que poner mucha onda O, o bueno, ya conocerla Como para, para entender que está haciendo referencia sí. A eso mismo eh, Hicimos de todas maneras Porque Instagram es una gran herramienta Como una, una pregunta A ver si alguien tenía Star Plus eh, sí. A ver si bueno, cuál era eh, Realmente la situación de esta canción En el streaming Y nos contaron Que eh, justamente la versión en inglés La, la versión remasterizada digamos Tiene Lamer, la Lamer La canción de Charles Trenet y chau manchas pero la versión en castellano <risa> la que escuchamos nosotros <risa> Tardé en caer, sí, llegaste tarde pero te gustó sí, sí. Eh, la versión que vimos en, en Fox en los 90 en castellano, la que solemos escuchar en, en, nada, en los clips de, de estos podcasts se ve que esa la mezclaron en los 90 dijeron perdimos todos los masters, no la vamos a hablar de vuelta y ahí sí puede escucharse la versión de 1959 de Bobby Darin así que Nada, se gana y se pierde un poco. ¿Querés escuchar la, la genial interpretación de, de Brad Durif. Escuchá la versión en inglés original. ¿Querés escuchar el temón de Bobby Darin? Eh, tenés que escuchar la versión en español y latino. Así es.
3: Bueno, le agradecemos a Florencia, que fue quien nos envió el dato este, porque Florencia. ni Cristian ni yo tenemos Star Plus. Eh, Cristian, antes de ir a Escena Favorita y Tablita... Había algunas cosas que habíamos estado comentando antes de empezar a grabar... ...sobre eh, el hecho de que en este capítulo, en Villón de Sí... ...hay algunas cosas que después vamos a volver a ver en la serie, ¿no?
4: Sí, bueno, más allá de, de lo que decíamos de, de la reacción de Scully con el padre... ...que me parece que es lo más importante para ella como personaje... ...después, sí. bueno, las referencias a Moby Dick... ...que esta es la primera vez que aparecen y que tienen que ver con... ...con que ella lo leía con el padre, qué sé yo... ...es algo que, que, que van a repetir más adelante... Eh, el tema, bueno, ya, ya lo, lo mencionaste antes, pero el, el tema de la de estas eh, entrevistas que da eh, poseído Luther Lee Box y lo parecidas que son eh, las, las actuaciones con la de Christine Clock en eh, El Campo Donde Morí, de Phil Where I Die, en la cuarta temporada, son muy parecidas y ambas escritas por, por Glenn Morgan y James Wong. Así claro. que no sé si quisieron perfeccionar algo o si les gustaba mucho, pero...
3: Pero lo repitieron. Era muy rara la, la cara que ponía la, la mujer que, que tenía es, esas regresiones en el tiempo. No sé si la recordás cómo hacía. Lo que pasa es que esto es un sí, podcast, sí, no, sí, sí, eh, no se puede imitar.
4: <risa> sí, sí, sí. Eh, hay como, un momento que, que hace como de un viejo con
3: un pucho en la mano, qué sé yo, esa era la sí. más la más difícil. <risa> eh, eh, lo de. Perdón, lo de Moby Dick eh, en Quagmire está o sea en el diálogo claro. ese que tienen ahí en una en una, en una islita Molder y Skulli, es, es esa parte ¿no? sí
4: claro y, y también bueno con el perrito de ella que muere en esa Quique, Quique también es el nombre de un personaje claro ella era bueno el, el, la, la gracia lo contamos rápidamente ella leía con el padre el padre de Ajab, que era el, el, el marino sí. este obsesionado con atrapar a la ballena blanca y ella era Starbuck claro. Eh, que era una, una cafetería <risa> y bueno y, y después en, en Quagmire ya lo hablaremos cuando lleguemos a la tercera temporada eso un poco que también nuevamente vuelvo a comparar a Mulder con el padre
3: qué Porque capítulo dice, es vos ¿no? sos un poco a también <risa> qué capítulo es un mambito no te gusta no sí me encanta ah por, por eso sí, dije qué capítulo por todo no. acá ah flor flor de capítulo
4: Después a Luther Lee Vox lo mencionan en, en la película de Want to Believe. Y ahí, como decíamos, igual que en Paper Hearts, también eh, pasa esto de un, un psíquico medio que no, no creo demasiado en este tipo, pero que te puede llegar a ayudar sí. a resolver un crimen que es perpetrado por otra gente. Va, en Paper Hearts no era nada así, pero, pero en la película de Want to Believe sí. Y, y después la última que tengo... Que me causó gracia cuando estaba viendo... Eh, este tiene un mínimo spoiler también... Acá lo que pasa... Eh, sobre el final del episodio... Es que Luther Lee Vox le dice... Bueno, yo tengo para vos, Scully... Un mensaje de tu padre... Sí. Te lo voy a decir... Pero te lo voy a decir si venís a ver cómo me muero... Si sos mi testigo... Eh, en el momento que, que se ejecuta... Mi condena a muerte... Sí. Scully tiene la posibilidad... De, de saber algo que ella ansía conocer. Sí. Pero decide no presentarse en ese lugar. Sino ir a acompañar a Mulder. Que por este entonces está internado. Que le pegaron un tiro en la pierna. Pero lo destruyeron. Terminó eh, en cama durante, sí. durante medio episodio. Y Mulder de alguna manera le devuelve la gentileza. Porque en One Breath. Eh, un respiro creo que le habían puesto acá. Eh, que es un episodio que nuevamente escriben Glenn Morgan y, y James Wong. Ella está internada porque la secuestraron los aliens, la devolvieron y la también la devolvieron hecha percha. X, eh, no el co-conductor de este podcast, sino no, no. Eh, el, el actor que hace de él. Que es, sí, el informante de Molder. Steven Williams, el segundo informante de Molder, le dice también... Vos quedate hoy a la noche en tu casa que de aliens, lo que quieras saber, te vas a enterar de todo. Va a ir alguien... Y te vas a enterar. Ah, no, perdón, me estoy equivocando. No se va a enterar a nada, pero sí va a poder vengarse de Scully. Porque los que van a ir a la casa son los que la pusieron a ella en, en el aprieto. Entonces él lo que va a poder hacer es vengarse. Él, Molder, entonces decide no vengarse, sino ir a. a acompañar a ella. A acompañarla a ella. Al final no tenían tanto que ver las escenas. Pero bueno, ¿están buenas las dos?
3: ¿O no? Eh, sí, sí, definitivamente están buenas. <risa> eh. <risa> ay, ay, ay. Pero, Por a... suerte me di
4: cuenta en el, en el durante, sí, ¿no? Sí, y no sí, después sí.
3: escuchando y digo, oh, me equivoqué y que, claro. que por ahí nos tengan que corregir. Sí, no llega, o llegaba un mail cuando se, se estaba subiendo el podcast. ¿Sabes que Me acabo de <risa> dar cuenta que hay que borrar todo. Yo te iba a decir algo y se me fue de la mente. Así que, Cristian, ¿sabes que Me parece que es el momento de elegir nuestras escenas favoritas. Y si quieres arranco yo. ¿Te parece? Dale, por favor. Bueno. Sí, sí, sí. Había varias, ¿eh? para, para incluir. De hecho, estuve a punto de incluir la escena final pero después dije, mejor no, seguramente va a salir el tema en el podcast, así que la vamos a poder poner también. Entonces eh, me quedo con una escena que es eh, más o menos en la mitad del capítulo y que empieza de una forma como muy jocosa y termina de una manera muy tensa, porque empieza con Mulder haciendo chistes sobre Jimi Hendrix y termina con Mulder completamente enojado con, con Scully porque Scully no quiere decir que ella ahora también cree.
2: Esperaba encontrarte en la escena del crimen. ¿Vox confesó? No, no fueron cinco horas de... ...inducción con Vox. Después de tres horas le pedí que invocara el alma de Jimi Hendrix... ...y lo citara en la torre de vigilancia. Murió hace 20 años, pero él aún no ha perdido el contacto.
1: Engañé a la policía, no le dije cómo encontré la bodega. No noté ninguna actividad sospechosa.
2: ¿Cómo la encontraste?
1: Estaba donde Vox dijo que estaría.
2: Scully, te hablé de Vox.
1: No fui a buscarla. Pasé por una zona que tenía las particularidades que mencionó.
2: Eso no importa. Es exacto lo que Vox pretendía. Tenderte una trampa para que estuvieras muerta ahora. Vaya. ¿Por qué mentiste en tu informe a la policía?
1: Creí que sería la mejor explicación según las apariencias.
2: ¿Estás diciendo que no querías que se enteraran que admites confiar en Vox? La oficina esperaría algo parecido del miedoso Mulder, pero no de Dana Scully.
1: Creí que eso te complacería. El haberme abierto a posibilidades sin límite.
4: Es no, la verdad, ¿eh? Muy... Bueno, un poco la, la, la comentamos. Sí, eh, sí, durante, la hemos el, comentado. durante el podcast, eh, uno de los grandes momentos. Sí. La mía, mi, mi escena creo que, que viene después y es una de esas escenas larguísimas, así que confío en, en tus dotes de de editor para que, que acomodes algo que, que, que encierre el, el alma de, de la escena y se entienda tiene que ver con eh, Mulder eh, internado y Scully que llega enojadísima con eh, Luthorly Box porque piensa que le extendió una trampa y lo que va a pasar a lo largo de la escena es que le va a dar la vuelta a la tortilla y ya casi que le va a terminar pidiendo perdón
1: Nos vendió una trampa Está asociado con Lucas Henry Fue una trampa para Molter Porque él lo envió a prisión Vox vine a decirle Que si él fallece Por causa de lo que usted hizo Para dentro de cuatro días Nadie va a detenerme de accionar el interruptor De la cámara de gases y lo prive de la vida ¡Maldito bastardo!
0: ¿No confía en mí? Confía en usted misma Sé con quién quiere hablar ¿Por qué no lo dice? Adelante, pregunte
1: ¿Confiaría en usted si hablara con él?
0: Estrella polar.
1: ¡Oh!
0: ¡No! ¡Nadie! ¡Habla con nadie hasta hacer un trato! No, subestime mi temor de morir y no aminore mi terror de volver a esa ciudad. Sí. Pero en esta vida, mi única vida, no quiero volver de nuevo. ¿Lo entendió jamás? Es un lugar oscuro e inhóspito, Scully. Mulder está experimentándolo ahora.
1: Será oscuro e inhóspito para usted, pero no para Mulder. Ni lo es para mi padre.
0: Supongo que querrá decírselo a la cara, pero no lo permitiré. Nadie hablará hasta que hagamos un trato.
1: No confío en usted.
0: Comprenda, hay mucho espacio en ese lugar oscuro e inhóspito para los que engañan, Scully. Ahora actúe como sea necesario, pero sé que confía en mí. Si quiere convencer al juez de que soy cómplice de Lucas, hágalo. Porque de todos modos, ya sea que me haya confabulado con Lucas o sea clarividente, no le informaré hasta hacer un trato. No tengo otra salida.
1: ¡Guardia!
3: Sabes que eh, obviamente pensé en elegir esta escena, ¿no? Pero eh, al final no la elegí primero porque me ganaste de mano. Y segundo, porque hay algo que no me termina de cerrar, Cristian. No. Estoy muy quejoso. Y te... ¿Qué? No, no, pero es algo más de, más de guión. A Scully la vemos como muy preocupada por, por esto que le pasó a, a Mulder, ¿no? Sin embargo, eh, a mí me parece un poco exagerado. Es un tiro en una pierna. O sea, ¿no? no y pero viste cómo quedó. Sí, pero por, justamente, no sé, me, me, me pareció todo, me, todo... O sea, entiendo que no le podían pegar le un pegue. tiro en el páncreas porque, porque iba si no iban a ser claro. los próximos siete capítulos con Mulder internado, ¿no? Pero, no sé, me, medio raro eso. Porque además dicen, le pegó en el FEM. No, lo
4: peor, es que no iba, lo peor es que no iba a pasar eso. Lo peor es que el capítulo siguiente iba a estar con... a estar joya,
3: sí. Así que...
4: <risa> no sé, y me fijé... Hay mucha vena ahí. Hay mucha vena. Sí, ojo,
3: ojo. No, no es fácil, eh. Ojo. El otro día me enteré de un tipo que le dieron, no sé, como 70 puñaladas, pero en realidad había muerto porque había... O sea, se las las puñaladas se las dieron en el torso, pero terminó muriendo porque se había cortado una, una vena en el pie con un pedazo de vidrio, una cosa de loco. Volviendo a nuestro mundo de X-Files, en el guión del capítulo... Eh, se lee que dice, eh, cuando le pegan el tiro a Mulder, dice El equipo médico de emergencia trabaja rápidamente alrededor de Mulder. Esto debe verse aterrador, intenso y real. Para mí no, no, no se vio así. No, eh.
4: no, 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 lo, no lo lograron, decís.
3: Para mí no. No sé, ¿vos qué, vos qué opinas ¿Que sí?
4: No, no, sinceramente, más allá de la entrada y esto con la mascarita que me hizo acordar a, a Colony, no... Sí. No no, 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 no tengo un recuerdo Tengo un recuerdo más grande de Lazarus De la resurrección que, que de esta escena y también, Pero bueno, todo no se puede, viejo
3: Y también vi que eh, en, en, en Esa especie de insulto Que le, que le tira Scully a, a Vox eh, También se cambió ahí en, al momento de grabar Porque originalmente decía Si, si lo pierdo también a, a él por culpa tuya O sea, también eh, eh, está hablando de Molder y dice también por el padre Y el padre, claro. claro y al final terminó quedando si muere por culpa tuya no sé por qué lo cambiaron y tampoco y, ¿qué?
4: y quedaba muy muy, muy super capaz eh, bueno, Sí puede ser, puede, ser, puede ser
3: a la gente igual le hubiera gustado ¿eh? Para mí se <risa> a venía los shippers. Sí, a los shippers, sí, sí. ¿La tablita? Dale por favor Bueno Cristian nivel de genialidad de Mulder
4: eh, para mí un 9 Pero solo Bueno hay, hay dos problemas grandes Para mí Que bueno Justo cuando tiene que creer No cree Y Está bien que tiene su, sus motivos Porque lo conocía de antes de yo Pero bueno Está todo dado para que crea Y no cree
3: Bueno Yo le doy un 8 Y
4: ¿Para que no termine? Perdón Tenía dos motivos <risa> Uno de estos Y el otro bueno Que nada Le meten Le, le meten un tiro en la pierna Y, y Queda de cama Medio Medio
3: capítulo Claro, bueno, yo le pongo un 8 porque por un lado está el tema este que no cree pero se come el tiro o sea, es el primer, el primero de los dos agentes en comerse un tiro y Vox le había avisado tenés cuidado con, cuando veas la, la cruz no sé qué, va Molder, va y le pegan el tiro igual eh, le, iba, le iba a poner menos, pero después lo hice subir un poquito porque se preocupa por, por Danita, así que está bien me gusta eso Nivel de, y hablando de Danita, ¿no? nivel de genialidad de Scholl y Cristian
4: para mí esto va a ser polémico, me lo vas a discutir. ¿Qué hiciste? Eh, ¿Qué hiciste? No, no, es, no, no. ¿Qué es hiciste, que no es, loco? No está, <risa> no está muy genia porque en realidad va y viene y no sabe nunca muy bien qué creer, pero me parece que ella como personaje en este episodio rinde muchísimo y, y, y nos lleva a los espectadores para todos lados. Entonces... Así que yo le pongo un 10. Un 10 le pongo.
3: Ah, güey. Ah, bueno. Claro. ah Bueno, Bueno, yo le puse un 9, así que mucho no, no me puedo hacer el loco tampoco. Eh, y le bajé le bajé de puntaje porque no me gusta que siga dudando de Vox de, después de todo lo que sabe. No puede ser tan cerrada. Me pone mal. <risa> premio 8, amigo, Cristian.
4: Eh, y para mí, para Luther Lee Vox sí. eh, que, que ya, ya si no va a ser el mejor villano de la temporada, al menos, bueno, premio 8, amigo de su propio episodio. Porque, bueno, eh, está loquito, está poseído, qué yo, pero al final, medio que, que se redime, explica, tiene como tiene como una, una cuestión muy, muy visceral de por qué necesita. Eh, no, no es simplemente, y, y sé que no es simplemente evitar la, Así yo le digo, la, la pena sí. de muerte, no es algo que, que puede ser calificado como simplemente, pero él nada, te explica, te dice, vos no sabés el miedo que le tengo a morirme porque sé. Que mi infierno va a ser enfrentar a la gente que maté y el miedo que le tengo a la silla le dice, no subestimes el miedo que le tengo a la muerte sí. y pero finalmente se da cuenta de alguna manera de que, nada se la mandó un poco al, al matar un montón de gente y también, bueno, le admite a Scully que, que ella hizo todo lo posible eh, viste que, que, que ella en un momento se, se quería la loca y le dice si fuera psíquico te darías cuenta de que esto era una trampa y dice, pues ya se ya sea mamita. Ya sea danita, pero igual... Ahora, ahora soy un copado y, y te ayudo igual. Y te ayudo.
3: Y te ayudo. Bueno, sí, yo también lo elegí a, a Luther. Además, me, además de todo lo que dijiste, me gusta su acento sureño. Que no es exagerado, está ahí en la dosis <risa> justa eso, Me gustó. Bueno, lo mejor del capítulo, Cristian.
4: Y bueno, para mí la interpretación de él. Sí. Yo creo que, que él, él, Brad Dourif, eleva el, el episodio. Eh, porque qué yo imagínate realmente cualquier... ...otro de estos actores que hemos visto eh, hacer un papel así... ...esto que decías vos de, de, de super histriónico que yo... Sí. En, ...en manos del de, o sea, chabón de Lazarus.
3: Claro, no, 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 no. no, obvio, <risa> obvio, obvio. Sí, sí, sí. sí. No, no, era, era, lo, la tenía difícil y la verdad que lo, lo sacó adelante. Este, yo también, el, el, como lo mejor del capítulo, lo elijo a Brad Durif... ...o sea, al actor. Y, y me gusta que la relación entre Moller y Scully crezca... En cuanto a la amistad, me parece que Mulder regó la, la plantita de la amistad en este capítulo. Más allá de que es, obviamente siempre va a discutir y se va a enojar y esas cosas, pero viste, es como que se enoja y pasan 10 segundos y es un peluchito, así que eh, me, me gusta el crecimiento de. Es como pone <risas> ¿Qué te agachas y te la ponen? qué?
4: No, 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 ¿te acordás la, ah, la sí, perdón, poesía perdón, perdón. que le hace Medina?
3: Perdón, sí, sí. ¿Qué semanita tuvimos con Medina nosotros? Eh. eh... <risas> Y lo peor del capítulo, para mí, la exageración del disparo de Mulder. O sea, hay algo que no, no hablamos, Cristian. No sé si califica de tercer acto porque es un capítulo de una serie, pero los últimos 15 minutos Mulder no aparece. Aparece solo al final de todo ahí tirado en la cama. Es medio raro eso.
4: Y habría que sacar, habría que sacar la cuenta cuántas veces desaparece Scully y no nos damos cuenta también. Yo
3: pues acá me di cuenta que faltaba Mulder, ¿eh? Dije, sí, porque fan. el podcast se llama Guante Molder. Y bueno, y bueno. Porque
4: tenés a Molder tatuado en, en la gamba al lado del tatuaje de Maradona. y Se entiende que lo vas a extrañar.
3: Qué imagen, eh. Sería lindo, ¿no? Sería en, lindo. En,
4: en, en, la, en la izquierda...
3: O no, o izquierda lo, del Diego. O Los dos juntos abrazados. Con un alien en el medio.
4: <ríe> Ay, alguien tiene que hacer ese, ese, ese dibujo. Al menos. No te digo tatuaje, pero...
3: No, no, con, con que lo hagan en un papel ya me es suficiente. Eh, bueno, ¿y para vos lo peor?
4: Eh, para mí lo peor, los, eh, el efecto, en realidad todo el flashback eh, de, de Latterly Box cuando recuerda eh, su primera ida a la silla. Ah, cuando pasa por el pasillo ese, decís. Claro, hay dos cosas raras. Primero, viste que es como que él va por un pasillo y hay un montón de familiares. Sí. Y adelante de todo hay dos viejitas que son iguales. Y vos decís, ah bueno, es como que vean los mismos sí. de, de los dos lados. Pero no, solamente las dos primeras consiguieron sí. mellizas, después hay gente y nada, es como que quedó medio a medias el, ese efecto. Y después me parece muy feo el momento en el que él ya está en la silla, agarrado y qué sé yo y se van metiendo los espíritus. Me parece que es un episodio que tiene efectos muy buenos eh, invisibles, digamos, por corte, esto de que Scully mira, está el padre. Mira de vuelta, está el sillón vacío. Sí. O Scully, eh, es, es todo, son todos muy de punto de vista de Scully. Scully gira, mira de vuelta y no Luther Box ahora tiene la cara de Mulder o tiene la cara del padre. Eso me parece que funciona muy bien. En cambio acá que fueron a una cosita más de cámara lenta, de vuelta, ese tipo de cosas, creo que nada, que, que, que quedaron un poco
3: más desprolijos. Sí. Mencionaste otra vez lo del padre, que aparece y desaparece. Eh, ¿Sabías que estaba diciendo el Padre Nuestro? Cuando se lo ve, viste moviendo la boca, pero ah, no se escucha nada. No. Dicen que estaba... Dicen, dicen eso. Obviamente no estuve ahí, no lo puedo firmar con sangre, pero dicen eso. <risa> dicen que estaba... Bueno, yo sí, sí,
4: siempre pensé que era el mensaje ese que Scully que quiere escuchar. Porque el tipo le, le, le está diciendo algo y ya no lo puede escuchar y bueno, claro. Luther sería como la, la posibilidad de... Y bueno, el Padre Nuestro era fácil al final. Era súper
3: sencillo. Justamente, Cristian, sobre el tema este de que ella quería saber qué era lo que le decía o no, ¿no? Eh, Viste que el capítulo termina con, con, con este diálogo que antes lo estuvimos escuchando no entre Mulder y Scully, que Mulder le dice, te perdiste la oportunidad de saber lo que te estaba diciendo y ella le dice, pero yo lo sé, es mi padre. Yo o sea cuando veo eso lo entiendo como, es mi viejo, lo reconozco, me crió, Uh -huh. Yo ya sé lo que me quería decir Yo lo tomé así sí. no Sería como sí, lo, sí, lo, sí, lo sí, más racional okay. Pero eso está conectado con, y perdón, está, está conectado con algo que sucede Al comienzo, no al comienzo, pero en los primeros minutos del capítulo Cuando están en el funeral del padre Que Scully le dice A la madre, sabes si él estaba orgullosa, Orgulloso de mí? Y la madre le dice uh -huh. Es tu padre, era tu padre claro Yo ahí lo tomé Como es tu papá, obviamente que estaba Orgulloso de vos uh -huh. También es mi, es mi entendimiento lo más racional posible. Sin embargo...
4: Sí, 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 tal cual.
3: Ok, sin embargo, encontré unas declaraciones de la actriz que hizo de la madre de Scully, de Sheila Larkin, eh, que dice lo siguiente, dice... Mi interpretación cuando hice esa escena en el funeral fue la de una mujer tan involucrada con su propio dolor que ni siquiera podía reaccionar a lo que su hija le estaba preguntando. Y ahí como que me tiró toda la mierda.
4: No, porque también, no te voy a decir que estaba haciendo una medium... Pero pero quizás por pensarlo muy poco le, le dijo una verdad. Puede ser, algo más distinto, de decís, Jorge. estar sí. en automático, nada. No sé, me, que, me quedó esa espina. Y, y en realidad, nada, es, 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 es cierto, es, es el padre. es el conflicto que tiene es el hecho de esto de que cambió de, de carrera y al principio la madre, viste como que le hace un. un cuando están juntando las cosas, le, le, le tira una onda al padre, pero le dice, ay, bueno, ¿qué pasa con el trabajo? Claro. Como, bueno, <risa> no, ya no estoy enojado. El conflicto es ese. Sí. Y nada, el padre se supone que va a estar orgulloso. No el padre de Mulder, ponele, que, que era bastante malo.
3: No, claro, bueno, no, no, ese, ese ya es otro si, tema. Si eso, a Mulder no, le no preguntaran... Sí, sí. Eh, no, pero yo lo que digo o sea es que me parece que está todo planteado de una manera como, si sí, es, es, es mi padre. Obviamente sé lo que me quería decir porque lo conozco, o lo conocía, y mm. obviamente está orgulloso de mí porque es mi papá. Ok, hasta ahí está todo bien, pero cuando la leo a esta mujer diciendo ni sabía lo que le estaba respondiendo... No, no sé, me quedé medio ¿eh? como decimos eh, en Argentina en Pampa y la Vía qué sé yo y bueno,
4: so, so, son interpretaciones, hay que ver que yo creo que el, el guión va por ese lado y de última lo que importa es lo que
3: es lo que sientas vos X. ¿eh, sí, vos siempre me decís eso, cada vez que te hago una pregunta de un guión me decís, lo que importa es lo que pensás vos, no, para mí no es así, bueno 1 hora y 34 marca mi grabador, Cristian yo creo que es momento de, bueno, el, de bajar la persiana, ¿no?
4: El el mejor episodio de la temporada y el más largo. Veremos cuánto dura el, el final de temporada. Ahí va a haber mucha tela para cortar también.
3: Yo no creo que sea más, más extenso que este, porque es un capítulo más de. Ahí viene lo marciano, corramos para allá, ahí viene lo del gobierno, corramos para allá. Más esa onda. Vamos a ver. Así que bueno, Cristian, nos despedimos, ¿no? Ya, ya está. Nos despedimos sí, acá, cerramos ya, acá. Les agradecemos. Bien. Sí, les agradecemos, eh, como siempre, por escucharnos, por los mensajes que mandan, los comentarios que dejan los likes y todas esas cosas les recuerdo una cosa porque noto cierta vagancia, en el blog el blog sigue activo, es aguantemolder.blogspot.com ahí pueden dejar sus comentarios sobre, con respecto al capítulo y con respecto a nosotros, hicimos un experimento en el podcast pasado que salió muy mal creo que hubo tres comentarios nada más sobre cómo habíamos estado nosotros en, en, el, en el podcast, estaría bueno que nos digan así le ponemos un poquito de, de pimienta también a, a toda esta cuestión este, ni siquiera se tienen que hacer un usuario Pongan cualquier nombre, firmen Para poder reconocer quién escribió Y listo, nada más eh, Listo, no? ¿Sí? ¿no? No quedó nada en el tintero No, bueno
4: estamos, estamos llenos
3: Listo, Cristian Entonces nos despedimos Y dentro de un par de semanas Van a poder volver a escuchar Un nuevo episodio de Aguante Mundo Chau
2: this.